0: ¡No!
1: santo eres Señor Dios todopoderoso bendito santo es el nombre del Señor Jesucristo nos acercamos a tu presencia en ese grande y bendito nombre del Señor Jesucristo invocando ese nombre acercándonos a ti Señor con adoraciones, con acciones de gracia, con alabanza Señor nos acercamos a ti por esos pasillos de misericordia Danos las gracias por el privilegio que nos das aún al estar en esta tierra, en medio de esta pandemia y de esta situación en la que se halla el mundo. Tus hijos, a través de toda la tierra, podemos reunirnos y podemos conectarnos, Señor, a través de estos avances científicos que hacen posible que esta señal sea llevada de un lugar a otro. Te damos las gracias, Señor. Desde cada hogar, desde cada altar familiar, nos acercamos a tu presencia, Señor, y ponemos sobre tu altar nuestras acciones de gracia, nuestros amenes, nuestros Amén. aleluya. Señor, no venimos solamente tan vacíos, traemos acciones de gracia, sean puestas sobre tu altar. Amén. Quizás también, Señor, no han llegado escritos, pero pudiera haber alguna necesidad, alguien que llega al servicio familiar con alguna necesidad. Oramos, Señor, que te hagas presente, que no estés ausente, no estés lejano, Señor. Necesitamos que tu oído esté atento a la oración y al clamor de tu pueblo en cada lugar, en cada hogar, en cada familia. Orando por los bebés, los niños, los adolescentes, jóvenes, señoritas, adultos, ancianos, Oramos, Señor, por esta hora en que vivimos de una manera especial, también oramos por, por esta nación nuestra, Señor, por los que están allí puestos en autoridad, sí, que sí, tú señora. seas guiando sus mentes por amor de tu nombre y por La amor madre. de tu pueblo, sí, sí, Señor, sí, sí. que somos nosotros tus hijos que necesitamos. ...este buen tiempo para tener estas adoraciones, estas alabanzas... ...y también Señor este compañerismo cristiano que echamos de menos, extrañamos Señor... ...y oramos que tú lo mantengas ardiente en nuestros corazones... ...también te damos las gracias porque podemos tener la predicación de tu palabra... ...podemos recibir el alimento a tiempo... Haz, ah, Señor, que llegue a tiempo, toma el control de estos canales y que tu palabra llegue a cada familia, a cada creyente, y que allí tú te encargues de colocar, Señor, el alimento en cada corazón. Así oramos, Padre Santo, y nos reportamos a ti felices de ser hallados presentes en este servicio cristiano, divino, familiar, en el bendito nombre del Señor. donde sea necesario, Señor, que cada vida sea edificada, bendecida y que al final del culto haya alguien que viva un poquito más cerca de ti. Era el deseo de tu siervo, Señor, y es el deseo de cada uno de nosotros al predicar, Padre Celestial, que tu pueblo, que alguien salga de estos servicios viviendo una vida más cerca de ti. Te damos las gracias porque los testimonios han sido buenos de que tú nos estás bendiciendo y que la palabra está llegando a cada corazón y que tus hijos a través de todos estos días, semanas, meses, han permanecido fiel a tu palabra a pesar de no estando no, estándonos reuniéndonos. Así que te damos las gracias por ello, Padre. Nos reportamos a ti agradecidos, que bendiga la lectura de tu palabra y la predicación de ella en el bendito nombre del Señor Jesucristo. En este momento también para la audiencia, para los que nos sintonizan y delante de ti, oh Dios, mantenemos eh, a nuestro hermano Juan Chacón en tu presencia, Señor. Las noticias son de que él sí se va a recuperar, las noticias son de que la ciencia, los médicos están trabajando y están viendo que él tiene una buena respuesta y que pronto ya él estará saliendo de ese hospital hospital Así que, Padre, te damos las gracias y, y así, agradecidos, felices, expectantes, oramos por nuestro hermano, que así sea, porque más allá de la noticia de los médicos, buena o mala, de todas maneras estamos en tus manos, Señor. Pero allí hay una familia, hay un hogar que están ansiosos y deseosos y ganosos de recibir a nuestro hermano Chacón en su casa, sus hijas. Así que oramos, Señor, que tú les devuelvas a esas hijas a su padre y que él pueda regresar allí, Padre Santo. Las noticias son buenas, pero cuando son malas, no hacemos mucho caso porque estamos confiando en ti. Ahora que son buenas nos animan, pero seguimos confiando en ti, Señor, que estamos en tus manos. Y tú que has comenzado esta buena obra de comenzar a restaurar la salud de nuestro hermano, te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú, termines esa obra de una manera perfecta y él salga completamente sano. Oramos por él también por nuestra hermana Berta, Señor de Flores, allí en Lima, también estaba siendo sometida a alguna intervención, oramos que tú seas cuidando de ella, que tú seas obrando en su recuperación, seas también con sus hijos, su familia y por supuesto, Señor, oramos por esa iglesia que tanto amamos, que se mantengan en el lugar asignado que tú les diste señor ellos fueron levantados allí para hacer una iglesia modelo y ejemplo que puedan mantenerse en ese lugar unidos señor manteniendo en sus corazones la enseñanza que por todos estos años el siervo les enseñó que se mantengan unidos y esperando que es Dios el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad oramos por esa iglesia padre Oramos y nos unimos a la oración de ellos, que tú bendigas, que tú les guíes, que tú les guardes, que tú te acuerdes de ese pueblo tuyo, Padre, que está herido, que está dolorido por la partida de su pastor, tu siervo, Señor, y que al estar así muchas veces no hacemos las cosas bien, pero te pedimos, Señor, que tú no consideres eso, sino que les des una victoria total de unidad y de victoria, Padre. Oramos por ese pueblo, oramos por la familia del pastor, oramos, Señor, por nuestra hermana Berta. Lo presentamos delante de ti y ahora sí, Padre Santo, reverentemente nos acercamos a tu palabra para leer de ella en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos. Un saludo desde este lugar y queremos ir en este día viernes, yo a veces me confundo un poco y el miércoles generalmente la, la audición es solo para la iglesia y ahora los días viernes es público así que oramos que Dios nos ayude también y, no, y me dirija a mí para saber ubicarme hacia donde estoy predicando no tenemos nada escondido pero queremos que la palabra de Dios salga y que pueda bendecir a cada vida. En Efesios capítulo 4, procurando con la ayuda del Señor, a ver si alcanzamos a llegar a estas maravillosas escrituras, Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a estar leyendo hasta el versículo 13, sí, esos... Esos tres versículos. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice así, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Esto es lo que Él nos dio. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad o estatura, de la plenitud de Cristo. Dios bendiga esta lectura de su palabra, pueden tomar asiento en sus casas, aquí también, y que Dios sea el que nos bendiga y les guarde la audiencia 2, 4, 6, 8, 10, 11, estamos con uno más, Ah, buen número. ¿Mm? Así que desde aquí estamos saludando a, a todos los hermanos y Manteniendo el pensamiento que hemos tenido durante todo este, este tiempo, ya por un, un largo tiempo, sentimos la inspiración del Señor de advertir a la Iglesia, pudiéramos llamarle advertir a la Iglesia, también preparar a la Iglesia, y lo tercero sería entrar en ello. Si estamos advirtiéndolo para algo y preparando a la Iglesia es para algo, que podamos entrar en ese algo. Y para entrar en ese algo, cierto, hemos venido mirando la, la palabra del Señor, eh, estudiando lo que Dios nos ha dado por medio de un profeta en esta edad, y a través de ello pudimos ver que, o venimos viendo a través de estas lecciones, porque eso es lo que ha sido bueno de este... De este estado de confinamiento en el que vivimos, y desde aquí ha sido bueno poder conversar con ustedes, Iglesia, y con los hermanos, acerca del tiempo, la hora que estamos viviendo y, y de lo que Dios está requiriendo. No, no está requiriendo para todos lo mismo, pero Hablando de nosotros, lo que sentimos que Dios nos está requiriendo a nosotros y que queremos y estamos buscando a la iglesia local de todo corazón eh, esa perfección y el hacer la voluntad de Dios. Entonces yo conversando con algunos hermanos y también estuvimos leyendo eh, quisiera que tuvieran como lema como recuerdo como el texto el texto de clase, ¿cierto? Y que todos deberían de tenerlo anotado y recordarlo hasta que podamos citarlo una y otra vez perfectamente de memoria, que es el capítulo 13 de Hechos, Hechos Hechos 13, ¿cierto? Los primeros versículos y no voy a entrar en ello, pero si ustedes lo tienen ahí, ¿cierto? Y, y lo pueden leer, que es importante y muy importante. Eh, creemos por la dirección del Espíritu Santo que ese texto marca una línea. ¿m? Marca una línea ahí muy perfecta. Está la línea que hemos estado hablando, está marcando... La edad de alfa y dando comienzo está estableciendo, ¿cierto?, cómo funcionaba esa edad de alfa y está comenzando la edad de Éfeso. Ambas edades son importantes por nosotros, para nosotros porque nos es advertido, notificado, dicho y enseñado que eso es a lo que tenemos que poner atención. Porque esa es la iglesia de Éfeso, es la iglesia modelo En el sentido que el profeta dice que lo que hizo la primera vez Hablando de la edad de Éfeso Tendrá que hacerlo todas las veces que Dios haga algo Hasta que lo haga por última vez Cuando Dios en su programa tome la decisión O llegue al punto que esto es lo último Tiene que ser de acuerdo a lo que hizo primero Porque Dios no cambia eso es lo que hemos estado viendo de una manera muy especial, que Dios no cambia y que lo que Dios hizo, como, como Dios dirigió, como Dios inspiró la primera edad, eso es, ¿cierto?, lo que debemos de tomar como ejemplo. Y es muy importante en esta edad, ¿cierto?, lleno, así lo dice el profeta, lleno de incubadora, ¿eh? lleno de incubadora, eh, produciendo predicadores a granel. Predicadores que salen a predicar sin haber salido de, de debajo de una gallina, sino que han salido de una incubadora. Y al salir de una incubadora el pollo no tiene idea de quién es su mamá. ¿Mm? Entonces eso es lo que le está diciendo, que esta edad produciría grandes cantidades de predicadores de primera clase muy educados, muy preparados pero sin un encuentro con Dios así que por eso que tenemos ahí la cita no, no me lo están dando hoy día cierto porque llegamos tarde pero como dice 11
2: versículo
1: 13 versículo 1
2: ¿Había entonces
1: en la iglesia que estaba en Antioquía? Así que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué es lo que había?
2: Profetas y maestros.
1: Así que ya en esta iglesia de Alfa, puede ver usted, habían profetas y maestros. En esta reunión, ¿ah? en esta reunión especial a la cual nos estamos re re refiriendo, en esta iglesia de antioquía había profetas y maestros. Y luego señala el nombre de otros que estaban en esa reunión.
2: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el Tetraca y Saulo.
1: Así que había un grupo pequeño, o este es el grupo al que se refiere la escritura. Pueblo del Señor, si nosotros lo tomamos literalmente que era un grupo pequeño, no en una iglesia porque no habían iglesias como, como las que nosotros nos acostumbramos a reunir. Quizás era como esto que estamos viviendo hoy día, como su casa, como nuestra casa, como esta casa. No era un grupo gigante, no era un grupo grande de hermanos. Tenemos hoy día, ¿verdad?, la noticia es que hay iglesias de 10.000, 50.000 hermanos, de 1.000 hermanos, de 500, 300, 100, 50. Muchas iglesias y muchas con muchos hermanos. Pero esta no dice que había muchos hermanos y la Biblia no 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 es que no habían. Porque la Biblia si hubieran habido muchos más lo hubiera dicho. Hubiera dicho y otros tantos más. Porque cuando está hablando del de rapto del Señor Jesucristo, ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice que los discípulos lo vieron, que Él subió. Y Pablo dice que había más de 500 hermanos ese día. Así que ve usted, la Biblia habla de números. Nos da una idea. ¿Cuántos fueron los convertidos? También da una idea. Así que partamos por algo, tomemos esta lección. Era una iglesia local como somos nosotros en este día. ¿Mm? Usted en su casa, cada hermano en su casa con su familia, somos una iglesia local Ahora ellos son de la edad de alfa o apostólica o pentecostal Pentecostal de Pentecostés, no pentecostal de la iglesia pentecostales Así que usted le puede dar esos tres títulos, no sé si hay otro más, ¿cierto? Iglesia alfa, iglesia eh, pentecostal, iglesia apostólica la iglesia de Jesucristo que estableció a él que puso los apóstoles y que caminó durante la, en la tierra más o menos 20 años y ha pasado este tiempo da comienzo a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso, la edad de Éfeso comienza con los dos espíritus el del anticristo y el de Cristo y así se ha mantenido por estos 2000 años hasta cuando al final de los 2000 años entonces nuevamente tiene que haber una iglesia que se separa completamente del, del espíritu del anticristo para entrar completamente en una iglesia omega y comenzar a regresar a casa. Eso es lo que tenemos en la escritura. Así que de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando por la bendita gracia de Dios de este plan maravilloso y perfecto de Dios. Un plan que Dios lo tenía todo calculado. No, no hay nada que se le haya escapado al Señor. Es eh, muy importante tener eso en presente que aquí en la escritura que tenemos, en Hechos 4, ¿cierto?, está hablando que Él puso en su iglesia, ve, no se le fue el detalle, no lo dejó a nuestra suerte, no lo dejó a que nosotros de una manera política elijamos un pastor, no lo dejó tampoco, ¿cierto?, yo siendo un pastor anciano, a que yo nombre, como decimos, a dedo a alguien, y que y que él va a seguir a cargo de la Iglesia eso Dios no lo estableció tampoco estableció que la Iglesia elija él estableció su manera ciertamente un profeta en esta edad dijo cierto que al pasti al pa cuando muere el pastor anciano, se retira, o cualquier cosa que le pase, porque en este tiempo también, ¿por qué no decirlo?, han habido algunos que han caído en pecado, han caído en adulterio. Entonces, al, al salir el pastor de la escena, el pastor fundador, entonces sí la iglesia tiene que elegir. La iglesia tiene que elegir, es un proceso serio, porque como es el plan divino, no puede ser un plan, vamos adelante nomás, tiene cierta forma, ¿cierto? Y entonces, y las formas de Dios son que si la iglesia elige, entonces también tiene que haber un ordenamiento, un reconocimiento de ese ministerio. Y luego de haber ese reconocimiento y comenzar a trabajar, tenemos ahora que esperar, ¿cierto?, que sea Dios el que dé su aprobación. Cuando la iglesia elige, en cualquier caso que suceda, ya sea que el pastor... Se hace a un lado, porque hay pastores que han dejado de pastorear y dejan la iglesia en manos de la iglesia. Eh, ¿Por qué no decirlo? Como decimos vergonzosamente, pero tenemos que asumirlo, pastores que han caído en adulterio y tienen que hacerse a un lado. ¿ve? O que muere el pastor fundador que tuvo años trabajando en esa iglesia. Entonces la iglesia debe de elegir pero al elegir no se trata de llegar y elegir como quien elige políticamente. El, el, el mensajero de la edad estableció que cada creyente que va a elegir no puede elegir porque me gusta, porque, porque me parece bien, porque es más atinado, porque es mejor, porque es más bonito. No, tiene que elegir, primero tiene que orar a Dios, igual como sucedió aquí en lo que estamos leyendo en el libro de los hechos, ¿verdad?, eh, la Biblia dice que ellos estaban, el versículo 2, dice, ¿lo tienes a mano? Sí.
2: Ministrando. Estos.
1: Esto estaban ministrando. Que usted tome esto muy a pecho y diga, yo también estoy ministrando en mi casa. Ellos estaban ministrando. Y dice, Así que ellos estaban ministrando al Señor. Y ayunando, entonces el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo al hablar dijo, preciso, cierto, directo, sin ambigüedades, apartarme a Bernabella Sablo, aparten a Bernabella Sablo, para la obra para la cual dice Dios yo, los he Amén. llamado.
2: Sí,
1: Pero eso tampoco quedó en eso. ¿Qué más dice?
2: Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
1: Eso es la iglesia de Alfa. Cuando recibieron la orden del Espíritu Santo, ellos oraron al Señor, otra vez oraron no sé cuánto tiempo, porque si ayunaron, tiene que haber sido más de un día. Oraron, ayunaron y entonces le impusieron las manos, porque acuérdense quiénes estaban ahí. Uno dice, era una congregación local y entonces los hermanos le pusieron las manos. Seguramente que sí, pero no se olvide que el versículo primero dice que había ahí profetas, profetas y maestros. Y maestros. Vale. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? ¿No es maravilloso el Señor? Sí. solo tenemos que poner atención, si el problema está que no oímos de Dios, si es el problema, y el problema está que mucha gente va a la iglesia y no escucha, el problema está que, que, que muchos también ahora mismo en estos cultos, eh, como yo no los estoy viendo ahora mismo, y aún el día domingo muchos se empiezan a quedar, muchos empiezan a moverse, muchos se desesperan, salen, no ponen atención, yo después les pregunto algunas cosas y no tienen idea, y yo las estoy predicando ya por meses, de tal manera que al estar predicando por meses Ustedes deberían de saberse de memoria estos versículos Porque he estado dando vuelta en ello ¿Se da cuenta? Entonces lo que estamos diciendo Es que el plan de Dios es perfecto Entonces cuando dice en el libro de los hebreos Capítulo 7 El libro, el mensaje del profeta El mensaje, el libro de los hebreos En el capítulo 7 parte 2 Cuando él habla sobre, sobre elegir él dice que la iglesia debe hacer algo así, ¿cierto?, dedicarse, orar, buscar en su corazón cuál es la voluntad del Señor. Como en los días de Pedro, en el día de Pentecostés, si, si, si dos califican, si tres califican para ser el pastor de esa iglesia, entonces, hermano, usted tiene que entender que esos tres tienen que ir ahora a una elección. ¿Se da cuenta?, y cuando usted va a elegir, cuando usted va a dar su voto, su voto no es porque alguien lo compró. No es porque alguien lo sedujo en la iglesia y le dijo vota por mí o vota por este que es mío o vota por mi familia. No, era buscar en el Señor. Sí, 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 sí. Esto es tan serio, ¿cierto?, que una vez que se haya hecho la elección, hay dos cosas importantes aquí. Yo no sé por qué la estoy diciendo, pero... Pero es importante entender, hermano, que en esta elección que se hace, primero los que pierden, ¿se da cuenta usted? Los que pierden tienen que arrepentirse de no haber buscado la dirección del Espíritu Santo. Tiene que haber una actitud de sumisa, de humildad y de reconocimiento que votaron carnalmente. Tienen que hacerlo público. Y luego, juntos, tienen que reconocer al que ha sido elegido, sí, porque en la iglesia del Dios viviente no hay bandos. Ah, ¿Se da cuenta usted cuando en política se elige un presidente, está la oposición y quién es el otro? Y,
2: gobierno.
1: y el gobierno. Esa es la palabra, ¿cierto? El gobierno... Los partidos que están con el gobierno, los que apoyan al gobierno, esos son los que están gobernando. Pero la oposición se va a la oposición y empieza, ¿cierto? Como decimos en buen chileno, a hacerle gallito, a hacerle problema al gobierno para que no tenga éxito. Eso es en política. Pero en el cristianismo no existe oposición, no existen bandos, sino que tienen que unirse ahora y juntos buscar que Dios consolide lo que ha sido hecho y lo vindique, lo respalde y se haga manifiesto con ello. Estamos hablando de la iglesia del Dios viviente. Quizás yo no quería mucho entrar en eso, pero he venido hablando durante todo este tiempo. ¿Por razón de qué? Porque tenemos en la Biblia iglesias y a través de los 2000 años y especialmente en este día, tenemos iglesias bebés. Ya me comí medio, medio tiempo ya a iglesias bebé entonces la biblia dice en primera de pedro capítulo 2 alguien lo puede leer versículo 1 desear hermano el viejo como yo le da calor colóquelo debajo eso debajo en de la mesa para que me dé calor en las piernas versículo dos. bueno
2: desear como niños recién nacidos
1: Desear como niño recién nacido,
2: Amén.
1: aquí en Chile un recién nacido es un bebé, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, más común, más vulgar, más común es guagua, ¿Mm? pero es un bebé. Desear como niño recién nacido la leche espiritual. Amén. Es lo primero que nos recomienda a las iglesias nuevas, a las iglesias bebé porque uno se encuentra con, con, con el tema de que a veces hay una iglesia nueva y ya quiere hablar de no sé qué, de secretos y, ah, y de misterio y, y de séptimo cielo y, y así. A veces el predicador que está en la iglesia es un predicador de una iglesia nueva, pero él quiere y yo encuentro que no es extraño, ¿ah? Dios me ha permitido a mí eh, ser padre, estar en medio de una iglesia, ver a muchos niños crecer, como veo a mi nieta, que le cuesta bastante estar tranquila. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿cierto? Tengo el, el nieto, ustedes en la iglesia conocen, a Marco Urriola tercero sería, ¿cierto? Y entonces mi nieto no, no le gusta que le digan que él es una, que es un bebé. No, él dice que es grande. ¿Mm? pero cuando se pega un poquito en un dedo, le pasa algo, se pone a llorar, ¿Ves? su actitud es de niño, pero él quiere ser grande, él no quiere ser un bebé. Y hay muchas cosas que yo como abuelo me deleito con mis nietos, porque ellos, ellos, ellos quieren mostrarme a mí que ya son adultos, pero tienen cientos de actitudes que muestran que son bebés, y eso es lo que Pedro está diciendo: que hay iglesias y hay creyentes bebés también, que, que, que a veces, como alguien gritó en un culto, queremos palabra. ¿Ves? Estábamos cantando, adorando a Dios, y alguien dijo, ya quiero hora es la palabra. Y era un bebé, y todavía es un bebé, y han pasado años. ¿Mm? Entonces, ¿ves? ¿Por qué? Porque se creen adultos, se creen que, 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 que es que yo, como palabra, hermanos. ¿Ah? Se, se da cuenta que hay gente así en la iglesia Que si tenemos un culto de alabanza Si tenemos a, a alguna otra cosa Empiezan ya a ponerse así porque son adultos Pero tienen actitudes de bebé Y la Biblia dice Si eres bebé Pues sé un bebé Y al ser un bebé Tienes que desear la leche espiritual ¿Ves? Y es importante porque hay algo ahí Hay algo importante ¿Qué es a continuación?
2: Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada.
1: No adulterada. Así que ese bebé, ¿cierto?, si un recién nacido, ¿ah? si un recién nacido, recién bautizado, recién tomó decisión, recién el bendito Espíritu Santo está obrando en él, lo que tiene que hacer es, sin, sin chistar, sin reclamar, Tomar el alimento espiritual, el alimento perfecto que Dios le ha asignado. ¿Se imagina usted ese bebé, ese recién nacido, diciéndole a la mamá eh, que, 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 que esa leche materna, no sé, le faltan calorías, le falta esto, le falta lo otro? No, el bebé solo llora porque llegó la hora. Eso es todo lo que él quiere. Él quiere amamantarse, quiere satisfacerse. De, de, de su hambre que tiene, ¿ves? Él se pone a llorar, pone a hacer cosas primero y luego llora y luego grita y luego hace un berrinche, porque lo que quiere es eso, debe de desear esa leche espiritual, inadulterable. Entonces, ¿hay leche adulterada? Claro que sí, la ciencia médica nos dice y entonces ahí hay una discusión entre los naturistas, ¿cierto?, y, 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 y los progresistas. Porque los naturistas dicen, el bebé debe de tomar leche de mamá y no de vaca. La leche de vaca es para las vacas. ¿Se da cuenta? Y puede ser que tenga la razón. Entonces, muchas veces hay médicos que le dicen que no le dé, que no amamante al bebé, porque esa leche le va a hacer mal. Que le dé estos embutidos, estos, ¿Relleno? ya ir, estos rellenos, estos, estos suplentes, estos ¿qué?
2: Suplementos suplemento
1: esto, suplemento ¿Ve? hay médicos que lo hacen hay, hay escuelas ¿ah? que de repente se presentan diciendo no, 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 no debe tomarlo. oye pero si ese es el alimento adecuado ¿ah? y entonces hay bebés que empiezan hay padres que empiezan a comprar ciertos alimentos denominacional oh hermanos yo estuve escuchando en la radio un predicador denominacional uno me hizo llegar un mensaje un día ...uy pastor, tremendo ese mensaje denominacional... ...pero como hermano, si eres un bebé... ...¿por qué estás tomando leche adulterada? ¿Mm? ¿Cuántos se aburren con el mensaje... ...y en vez de oír el mensaje y oír a su pastor... ...están oyendo otros pastores... ...por eso le hemos dicho por este programa... ...este programa cuando... ...el Espíritu Santo nos puso en nuestro corazón allá... ...hace muchos años que deberíamos de usar este medio... Era para evangelizar, porque yo soy un evangelizador eh, por esencia, por naturaleza. No me conformo solo con hablar con uno, no sé, pues yo quiero estar en una plaza y que me oigan, quiero ir a un lugar y que prediquen, esa es mi, mi naturaleza de predicador. Así como que no bueno, estoy predicando a la iglesia y puedo predicar a más gente que me puedan sintonizar, pues gloria a Dios. Pero no estamos predicando a gente que, que está dejando su iglesia, le estamos diciendo manténgase en su iglesia. Hermano, usted tiene una iglesia, tiene un pastor que está llorando, que está sufriendo y el mensaje y el mensaje dice, le haría tanto bien a ese pastor que usted vaya, se pare ahí con sus amenes, con sus diemos, con sus ofrendas, con su oración, con su presencia. ¿Qué bien le haría a ese pastor? Ah, en vez de estarlo boicoteando, en vez de estarlo... No, es que yo sintonizo aquí, sintonizo allá. No, hermano, este programa no es para causar eso en la gente. Esto es porque hay lugares a donde no llegan, o, o no, o, no o, o a lugares donde, como el hermano Branham en Tucson, no tenía dónde llevar a sus hijos, entonces de acuerdo, puede sintonizar, pero usted tiene una iglesia donde debe de cumplir con su deber, déjese de ser un, un tomador de leche adulterada. ¿Mm? Tiene que, por eso digo, en el plan divino de Dios estaba esto, por eso que empecé diciéndole cómo en la iglesia de alfa, una iglesia de estatura, una iglesia en crecimiento, está funcionando y el Espíritu Santo tiene el control de la iglesia, tiene la guianza de la iglesia. Y hacia allá donde yo su pastor estoy tratando de guiarlo hermano, por eso quiero que me ponga atención, aunque usted esté en su, en, su, en, su, en su casa, en su living, en su sala, en su comedor, donde esté, hagan que pongan atención, tome nota de la cita, ¿por qué la estoy repitiendo? Es porque Dios está demandándonos a nosotros esta estatura, es posible que no a otra, porque si hay una iglesia bebé no le va a demandar esta estatura. No, no no, no, tiene que aplicarse esto si es una iglesia bebé Ahora, no solamente hay iglesias bebé, hay iglesias niños ¿Mm? Y así dice la escritura, ¿verdad? En Primera de Corintios 3.1 Pueden leerlo, pueden buscar ahí Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 Como a niño
2: De manera que yo, hermanos, no, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo.
1: ¿Eh? Los corintios eran niños. Entonces Pablo dice, no pude hablarles en estatura. No pude hablarle a una iglesia adulta. Tengo que hablarles como niños. Son niños. ¿Cuál es el síntoma de ese niño? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa eran carnal eran seguidores, esos hombres eran hombres de Dios, sí. Pero tiene que entender usted que los hombres de Dios son para beneficiar al cuerpo de creyente, no son para levantar prosélitos, no son para hacerse líder de la gente y hacer que la gente lo siga. Así que sí tenemos iglesias bebés y sí tenemos iglesias niños. El problema está que la iglesia bebé no quiere reconocerlo. Nosotros cuando empezamos reconocimos que éramos eso, que éramos unos bebés, que no sabíamos nada... ...y que lo único que necesitábamos éramos comernos el alimento. Si no habían predicadores, leíamos el folleto, lo leíamos completo. Escuchábamos cinta directa. Nos aseguramos que de lo que nos estábamos alimentando... ...y hoy día somos gente robusta, crecida, adulta, una iglesia sólida... ...es porque cuando fuimos bebés nos alimentamos de esa leche espiritual... Salieron doctrinas, cierto, se dividió la iglesia, salió un grupo de gente a los cuales hasta el día de hoy hemos sentido esa ausencia de esos hermanos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque llegó, llegó, llegó algo adulterino, eh, eh, llegó un mensaje mezclado y eso ha seguido llegando y hasta el día de hoy todavía hay algunos por ahí que saltan cuando decimos esto, pero es la verdad. Esta, estas cosas han corrido y a quienes afectan, no van a afectar a una persona adulta, Afe, afectan a las iglesias bebés, iglesias bebés. Iglesia, niños. Yo he querido hablarles, dice Pablo. Yo, yo, yo he querido venir a la reunión y hablarles cosas más profundas, pero ustedes son como niños, tengo que hablarles como niños. Creo que el versículo 13 de, 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 de Primera de Corintios 13, 11 porque sigue hablándole a lo vea, a menos que nunca haya mirado a un niño. Pero yo sí, por la gracia de Dios, tengo bastante en la iglesia. Y me da gusto. ¿Cómo pelear con un niño? Si es niño. ¿Cómo pelear con un bebé? Si es bebé. Porque de verdad que a veces hay diáconos y hay iglesias que se molestan cuando un bebé llora en la iglesia. Y se irritan y se molestan porque ellos quisieran que ese bebé fuera adulto. Pero hermano, el mensajero dice que ese bebé no tiene otra forma... ...de llamar la atención para ser atendido... ...aparte de llorar, eso es lo que él sabe... ...entonces él dice, hay gente que quisiera ponerle un pito, un timbre... ...y decirle, mira bebé, cuando tengas necesidad... ...cuando tu pañal esté muy sucio, toca tres veces la campanilla... ...cuando tengas hambre, toca una vez la campanilla... Y, ...y cada cierto tiempo la toca... ...y yo en cuanto la oiga, te vengo a atender... ...pero ese bebé le haría un signo pregunta... ...diría, ¿qué dice esta señora?... ¿Qué dice esta iglesia? ¿Qué dice este pastor? ¿Mm? Gente que se molesta con los niños porque se mueven en la iglesia, porque hacen esto, lo otro. Y así también encontramos en la iglesia algunos que han crecido, pero no han madurado. ¿Mm? Han crecido, pero no han madurado. Son inmaduros, se irritan porque el niño molesta, porque el niño se mueve, porque el niño llora. ¿Mm? Pero el niño es niño. Entonces por eso es que estamos diciendo que descubrimos en la palabra del Señor que están estas iglesias niños. Y Pablo ahí lo dice de una manera rica, porque yo juzgaba las cosas como niño, hablaba como niño. Todo lo que hacía era niño porque era niño. Pero cuando llegué a ser adulto, entonces ya cambia, ve Tiene que haber una, una, algo muy diferente. Y antes de regresar a Primera de Corintios, Hebreos 5... 12 adelante, pero el versículo 13 para que porque ya se nos va la hora ya. Eh, 13 Hebreos 5 13 13. Y todo aquel
2: que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es mínimo.
1: Temas que no nos gusta tocar, ¿verdad? Pues yo, yo soy un pastor que llevo ya en la iglesia pastorando 45 años. ...y me encuentro con un pastor nuevo... ...y, y él quiere estar al mismo nivel... Pues, ¿no? ...¿cuál es la diferencia? Tiene el mismo espíritu... ...sí señor, es verdad... ...pero debería de reconocer que es un bebé... ...es un niño... ...y si es niño... ...es así dice el señor... ...es inexperto...
2: Es verdad, amén.
1: Sí, sí, señor. ...si es una iglesia nueva es inexperta... ¿Mm? ...eso es la palabra de Dios... Y si es inexperta para la palabra, eh, inhábil, dice la versión nueva o la versión vieja, inexperta, inexperta, inexperto, inhábil. ¿Mm? No tiene la habilidad. Pero sí nos cuesta reconocer nuestro lugar. Pero para ustedes, Iglesia Local, yo les estoy diciendo, estamos llegando a esta estatura donde dos a Dios, a mí y a usted, Iglesia Local, nos está demandando eh, actuar de acuerdo a esta estatura, de acuerdo a este tiempo que estamos viviendo. Por eso hay cosas que hay que hacer y que no podemos dejar de hacer. Tienen que ser hechas porque es lo que Dios requiere para una iglesia con la cual Él ha trabajado años. No solo conmigo, el pastor local, sino viniendo ministros de diferentes clases que han pasado por nosotros, trayendo la sana y buena palabra que nos ha hecho bien. Porque a, 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 después de esa división, cuando comenzamos a dejar de ser niño y comenzamos a aprender, hemos comenzado a mirar y a prestar oído a la predicación. Y entonces esperamos qué dice el pastor de esa predicación, porque así hemos sido enseñados entonces primera de corintios 14 20 ahora es, es, es como una orden ya si, si esto viene así no 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 no, no es un reconocimiento por pues, hermano ¿Ah? no está diciéndose usted una iglesia bebé siga bebé por siempre no hermano tiene que ir creciendo pero lo que usted come cierto su, su estatura es la que prueba que lo que está pasando si es un bebé tome leche espiritual Tome el hecho de, 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 del pecho de su madre. Es ahí donde debe estar. No debe estar, eh, no, pero es que allá hay un mensaje, dicen que eh, leche purita, no sé cuánto, que la colum, que es mejor que la soprole, ¿ah? Y así. ¿Cuántos creyentes que pertenecen a Iglesias Bebé, molestan al pastor preguntándole, y qué de esto? Como, como por ejemplo, ¿y qué del ministerio quíntuple, hermano? ¿Mm? ¿Y qué del séptimo sello? ¿Y qué de los siete truenos? ¿Y están balbuceando todavía? Pero luego, cuando llegamos a una iglesia de niños, ¿verdad? Que es conocida, todavía es inexperto, todavía Dios no te va a revelar cosas. Las cosas que estás aprendiendo están mal aprendidas. Estás tomando de las fuentes equivocadas. Debes de mantener tu lugar. Y entonces aquí nos dice,
2: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
1: Así que ve aquí ya Pablo, ya, ya no sé, pues del, del capítulo 1 acá ya como que se puso medio serio, ¿verdad? Y dice, dejen de ser niños. ¿Mm? dejen de ser maliciosos que Dios ha enviado a este tiempo final, debemos de leerlo y dejar de andar preguntando cositas y andar siguiendo para allá y que allá dicen y que acá dicen y que tal predicador dice y que este otro dice, hermanos déjese de eso, establezca su mente en la palabra es lo que él está diciendo ¿Ve? entonces dice si no se hay más niños sino que ser maduro lo cual significa perfecto así que ve llegamos a nuestro tema la misma palabra nos lleva ¿Mm? entonces pablo está diciendo a los corintios sean perfectos sean maduros sean adultos no 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 sean toda la vida niños llorisqueando como niños por cualquier cosa no sean niños siempre jugueteando ¿Mm? si no crezcan, maduren, dejen, dejen, no se hay niño, sino que maduren, sean perfectos, pero Dios que es rico en misericordia y que esta obra es de Él, Él sabía que, que, que ningún ser humano va a llegar a perfección porque sí, porque puedo, ¿ah? No, Dios sabía que él, que él mismo tenía que hacer, que es algo que le pertenece a él, no nos pertenece a nosotros. Ni siquiera usted le puede pedir al pastor de la iglesia que traiga a esta iglesia a perfección. Sí, señor. Es algo de él, por eso que él dice en el versículo 11 que leímos, «Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores». Él mismo nos dio. Esto, estos son los que Él ha establecido. Ahora, cuando Él mismo nos dio esto, es porque Él quiere sacarnos de ser una iglesia de niño, de, de una iglesia bebé, una iglesia niño, una iglesia adolescente, ¿ah? una iglesia juvenil que todavía no establece sus pensamientos. Él quiere traer una iglesia a un hombre adulto, firme, sólido. ¿Mm? Cuando Patton estaba en la guerra y le mandaban contingentes nuevos, nos dice la historia, ¿verdad? Él dijo, mándenme hombres, mándenme soldados, no me manden niños, que explotó una granada y salen huyendo. Mándenme hombres. Pero, ¿cuál era la diferencia? Eh, Josué, Felipe, ¿cuál era la diferencia entre uno y el otro? Si eran de la misma edad. Ambos tenían quizás 18 o 20 años. ¿Por qué este niño y este otro es adulto? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? ¿Por qué Patton estaba diciendo niño? ¿Por qué un niño escuchaba explotar una granada y salía arrancando? O se ponían temblorosos, huían del enemigo. Lo mínimo que esos niños hacían era quedarse temblando y ser matados por el enemigo porque no respondían. Yo quiero hombres. ¿Cuál era la diferencia? Él dice, hombres que sepan que estamos peleando por libertad. Hombres que vengan aquí dispuestos a dar su vida por libertad. Esto es lo que quiero. Yo no quiero hombres que vienen a jugar con pistolito y disparar. Hombres que sepan que van a morir, pero van a morir por una causa. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando Dios está diciendo que Él quiere hombres en esta edad para enfrentar este reto final, son hombres que han estado en la escuela donde Dios los ha adoctrinado, nos ha convencido, lavado el cerebro, como quiera llamarle la gente, la gente nos llama de todo canuto que, que, el, que el pastor les lava el cerebro, no, pero estamos aquí siendo adoctrinados, enseñados, convencidos que uno de estos días llegaremos a perfección, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Llámelo como quiera, pero de una cosa estoy seguro, ningún predicador barato ni, ni profesor barato de una escuela ni nadie me ha convencido de estas cosas. Esto me los ha convencido el bendito Espíritu Santo que es el que está obrando en su palabra. Es Él el que me ha convencido de estas cosas. Entonces, lo que nos está diciendo, si Dios estaba requiriendo gente adulta, gente madura, es porque Dios no podía, no podía, de ninguna manera Dios podía confiar eso a seres humanos. Tan miserables y tan débiles como el otro. ¿Mm? Dios no podía confiar eso, así que Él dijo, yo mismo se los voy a dar entonces es un ministerio que viene de Dios y entonces Iglesia vea la responsabilidad que tenemos en este día cuando estos hombres de Dios están corriendo el mundo cuando hay hombres de esta estatura qué fácil es o tomar partido o rechazarlo es lo que uno se encuentra en toda mi carrera yo me he encontrado con esas posiciones extremas no es que este es de Dios, no es del diablo pero yo he reconocido a todo hombre de Dios, que Dios ha enviado, sin importar si lo que predica es lo mismo que yo predico o no, quizás lo predica distinto, de otra manera, pero sé reconocer que Dios nos ha dado ministros en este tiempo final, que han ayudado a que la iglesia llegue al grado que tiene que llegar. Qué fácil es, porque uno a veces conversa con un hermano y dice, no, pero que Dios vio, vio lo que prediquió, Dios, vio, vio, vio? ¿Mm? Y igual que aquel hombre que le dijo al hijo, mira, yo se iba enojado el papá. ¿Y por qué te vas enojado papá del culto? Porque el hombre me trató de buitre. El muchacho le dijo, pero qué raro, a mí me trató de águila. Yo escuché todo el mensaje que él habló de águila. Que yo soy un águila, un creyente es un águila. Y el papá dijo, no, a mí me trató de buitre. Y eso es, hermano. Dígame, ¿con qué celo la iglesia debe de orar, ayunar? Para reconocer los ministros que Dios está usando a través de la tierra. Sin importar si ese ministro tiene un sesgo algo, pero si está diciendo la verdad, si es un hombre enviado de Dios, si Dios está cabalgando en ese hombre, si el Dios invisible se está haciendo visible a través de ese hombre, por la palabra y por los hechos, entonces debiéramos de ser cuidadosos. Un bebé no va a hacer eso. Un bebé se va detrás de cualquier cosa. Pero un cristiano en la estatura de la medida de Dios, ¿cierto? Un cristiano comienza a discernir que esto es regalo de Dios. Como yo prediqué un poco quizá enredado para el hermano de Mauricio Nisi. Como la novia, Rebeca, ¿por qué llegó a ser la novia? Dice, porque recibió todos los regalos. Le dio unos pendientes y el profeta dice, es porque ella huyó. Y Dios reconoció esa fe. Entonces lo primero que hace el siervo de Dios cuando ella le da agua a él y a los camellos, cuando termina de darle agua a los camellos, el hombre corre. Significa que estos regalos los tenía a mano, tenía una forja diferente. No iba amarrado en las maletas arriba de los camellos. Los llevaba a mano. Seguramente Abraham le dio las instrucciones. Y tan pronto ella actuó, él corrió y le puso un pendiente. Una niña común no hubiera dejado de hacerse eso. Pero ese pendiente significaba que ella había oído el mensaje y lo había creído. Y le puso brazaletes de oro que pesan, pesan tantos ciclos. no era cualquier cosa, no era latita, ni plástico comprado ahí en, el, en, en, en la feria. No, era, no, era, no eran brazaletes chinos, que me perdonen los chinos porque también deben tener oro. Pero me refiero a su manufactura. ...eran brazaletes de oro que tenían... ...y sale la Biblia, ¿cuánto pesaban? ¿Por qué dice el profeta? Porque eso significaba que ella había laborado... ...y había, se le había reconocido su trabajo de labor... ...y luego Dios vació todos los regalos... ...ya sea para la mamá, para el predicador... ...y para ella, y ella recibió todos los regalos... ...esto es lo que hace la novia... ...la novia, el ser humano depende cómo es... ...yo soy un poco eh, esquivo a los regalos... ...yo, mi naturaleza de, de... este hombre que ustedes ven y que escuchan... ...soy esquivo, eh, me cuesta recibir un regalo, no sé... ...soy así, eh, es algo extraño... ...me gustaría abrir los brazos y llorar y decirle gracias... Que, 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 es, ...que es parte de lo que está en mí, pero... ...pero no... ...así que si, si hay algo que me pega es ese mensaje... Generalmente estoy diciendo no, estoy diciendo esto, lo otro, estoy buscando una manera de no recibir. Pero Rebeca no, Rebeca no puso ni un pero, ella recibió todos los regalos. Todos los regalos. ¿Qué regalos? Los que el padre del novio le envió a esa futura novia. Qué rico suena, ¿verdad? Qué perfecto suena la escritura. Y Dios nos dio este regalo que no son, hermanos, no, 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 no son plásticos. Que brillan, que se ven bonitos, no Son de oro macizo Dios nos dio este ministerio para nosotros Ahora quizás lleguemos hasta aquí Ya estamos en la hora Pero qué es lo que nos está diciendo Para perfección Este ministerio es para Perfeccionar a los santificados Por la sangre de Jesucristo Este, este, este ministerio no va por ahí va A cualquier gente Este ministerio va a los que son Perfeccionado a los que llegaron a esa perfección. Porque la Biblia dice santo, pero no es que ellos llegaron a ser santos, sino que la sangre poderosa y santificadora de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, nos ha hecho santo, Porque Él es santo, nosotros somos santos. Pero estos santos necesitaban que llegara perfección. ¿Por qué? Porque tienen para la obra del ministerio. Porque tienen una obra que hacer. Estos santos tienen una obra que hacer. Y la obra del ministerio que tienen es la edificación del cuerpo de Cristo. Me gustaría a mí, me gustaría el próximo mensaje continuar aquí mismo. Pero yo sé que no porque leo, medito y busco escritura y de repente... ...para el próximo culto estoy en otras cosas... ...así que amados hermanos... ...pero que entienda usted que Dios que es rico en misericordia... ...hay dones pequeños que el hermano granjan los ensalza... ...cierto, como son Gálatas 5.22... ...amor, fe y todo eso... ...pero en otro mensaje dice... ...pero estos dones hermanos... ...hay gente... ...que los tiene de una manera natural... ¿Mm? ...hay gente buena en el mundo... Que tiene esos dones, que vi, que los vive, no puede ser diferente, son así, son bondadosos, son amorosos, son benignos, son así y no tienen el Espíritu Santo. Así que esos dones no son dados por Dios pero no es lo máximo. El profeta dice, no es para que ustedes de eso haga lo que tiene que hacer, que eso sea el todo de nosotros. No, el todo de nosotros son estos dones que tienen una función que hacer, llevarnos a perfección, sacarnos de, de, de la escuela de niños, sacarnos de la escuela de bebés, de niños, de adolescentes, de jóvenes, y traernos a una edad adulta. Que Dios nos bendiga en esta noche. Que esto haya sido bueno para ustedes y que ojalá que puedan captar, entender la idea. Y cuánto me gustaría que ustedes en sus clases, en sus casas, se dieran el tiempo de conversar con su familia. Si quieren poner de nuevo el mensaje como para encontrar las claves de lo, no escucharlo, pero por lo menos ahí en sus clases, si, si, si lo grabaron, si saben, la esposa escuchó de una manera, el esposo de otra manera, donde hay hijos adultos de otra manera y puedan preguntarse, es de suma importancia. Porque Él no viene a una iglesia bebé, Él no viene a una iglesia niño, Él viene a una iglesia adulta. Yo aquí tengo anotado donde tengo que leer todo el capítulo hasta los dos o tres versículos, dos versículos del 5 Ser puedes imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Ve, yo tengo, te, tengo aquí en mi mensaje leer todo lo que resta del capítulo 4 hasta el capítulo 5 pero el tiempo nos ha alcanzado y creo que ha sido muy bueno, me he sentido muy bien recuerde el texto lema el texto, el texto por excelencia para nosotros, iglesia, tabernáculo, adoración es hecho 13 donde ellos allí hay profetas maestros, hermanos reunidos y el Espíritu Santo obrando en ellos y el Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo dijo, no fue que ellos eligieron a Pablo, no fue que alguien dijo, oye, yo propongo a Pablo porque tiene, que tiene, tiene Pablo. No, 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 fue el Espíritu Santo. Apartenme a Bernabé, a Pablo, para la obra para la cual los he llamado. Y ellos, no, 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 se abalanzaron sobre él y lo abrazaron y besitos van y... Ni... no, oraron, ayunaron y luego los ordenaron poniendo las manos sobre ellos, sí, reconociéndolos y enviándolos al campo. Así es como comenzó la edad de Éfeso, así es como funcionaba la iglesia apostólica de Alfa Pentecostal. Que Dios nos bendiga, puestos de pie, damos las gracias al Señor. Los invito a que tengan un poquito de paciencia, pero demos gracias al Señor, Padre Celestial. Te damos las gracias por este grande amor, por esta buena exposición que nos diste de tu palabra. Me siento cómodo, me siento bien, Señor. Espero que así haya llegado, haya tenido un buen entendimiento en la gente, que no hay malicia en lo que estoy predicando, no hay una mala intención, ni tiene un espíritu de guerrero. Señor, no estoy siendo agresivo con nadie, estoy procurando, Señor, hablar a tu pueblo de la mejor manera. Porque en esta hora, Señor, no quiero herir a gente eh, de una manera intencional tú sabes que no Padre Santo pero sí la verdad tenemos que decirla de la manera que es y te damos las gracias por ello toma estas palabras y colócala en cada corazón de tu pueblo, de los hijos de los nietos de los matrimonios de cada creyente, de los abuelos que están allí escuchando en sus congregaciones en sus congregaciones familiares, bendice esta palabra y que no la dejen caer a tierra, sino que en verdad la tomen y mediten en ella, que así sea Padre, pedimos tu bendición, que tú bendiga a cada creyente, si hay algún enfermo Señor, proclamamos tu sanidad, porque tú nos diste esa comisión, echar fuera demonios, sanar enfermos, Limpiar leprosos, resucitar muertos En el nombre de Jesucristo Proclamamos tu sanidad Si hay algún enfermo sea sanado Nuestro amado hermano Chacón se recupere Como los médicos están viendo que tiene las mejores expectativas Que no hay amenaza de muerte en él Así que Padre oramos que tú lo restabres Por nuestra hermana Berta y en Lima, Perú también Y así a cada creyente Señor Que quizás no alcanzó a llegar aquí el aviso pero tú conoces la necesidad de cada corazón. Te las presentamos a ti en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tú has
0: escogido el camino Una gran porción del cielo Aquí te espera Por lo que has recibido Esa fue la profecía Que el ángel le dijo Al gran mensaje
1: acordamos de nuestra hermana Rosita Morales, ha estado muy grave y ha quedado primero hospitalizada y luego iba a regresar a casa. No sé si ya habrá regresado o la traerán mañana. Está en una situación muy crítica y tenemos ahí preciosas familias que están unidos a nuestra hermana, nuestra hermana Rosita en Narica, a nuestro hermano Sergio Morales. Nuestra hermana Mónica, Mónica y nuestra hermana Cecilia son las hijas de nuestra hermana y ella tiene también nietos. Así que incline su rostro ahí donde está y acuérdese no solo en esta oración, sino en cada una de las que usted haga orar también por nuestra hermana. Padre amoroso, desde la distancia, Señor, y por la fe, a través de estos canales tan inmundo como el mundo mismo en el que vivimos pero ahora te camino a través de ellos, Señor y en el nombre de Jesucristo pueda llegar a nuestra hermana esa oración y esa unción que la ayude en esta hora sí, señor. Sí, señor. Padre te la presentamos ella ya no está en condiciones de vivir en esta tierra pareciera para nosotros que su tiempo ha terminado quizás no ha sido así o quizás no lo sea, Señor somos esa clase de creyentes que dependemos de ti pero ella está muy grave oramos, Señor, que tú te abras camino hasta ella que ese bálsamo caiga en su vida, que la puede sanar y restaurar de una manera especial oramos, Señor, que ese opio del lirio de los valles que fue molido machacado del cual salió opio y el opio alivia el dolor yo aplico ese opio sobre tu hija, mi hermana y si hay algún en algún lugar otro herido con dolores sea aplicado ese opio ahora mismo pueda poner su mano allí en su cabeza y a tomar esa unción hermano y hermana en el nombre de Jesucristo reciba ese opio delirio de los baños Nuestro amado Señor Jesucristo que fue morido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por esa heridas tenemos Señor confianza en sanidad divina En restauración y que tú te llevarás todo dolor Que así sea Padre Te damos las gracias En el bendito nombre del Señor Jesucristo Porque tú siempre nos escuchas siempre nos has oído amén. y creemos que esta oración ha llegado a tu presencia
2: amén. gracias Ay, Señor
1: amén. Gracias. Gracias. tomen asiento un momento para decirle que quise dejar esto para el último porque a veces hay gente que sintoniza y, y a poco de sintonizar no encuentra que tiene alguna razón de seguir pudiera ser alguien que, que anda buscando vida ...y no la encuentra... ...por eso es que dejamos estos abierto al último... ...tuve un muy buen día ayer... ...habíamos... ...los encargados que están cerca mío... ...y que... reconocido por los diáconos y los síndicos... ...nuestro hermano Esteban Salazar... ...Daniel Calderón... ...y Elías... ...Vázquez... Eh, ...ellos estaban en contacto con ustedes... ...iglesia local a la cual yo pastoreo, de este tiempo de mi cumpleaños, y entonces yo les dije que estaría ayer en la iglesia, para que algún hermano que pueda arrancarse, yo iba a estar ahí, si quería pasar a saludarme, y hubieron algunos que estuvieron algunos matrimonios, con los cuales almorzamos, pudieron abrirse camino y estar ahí, eh, generalmente los más cercanos, y luego ellos fueron despedidos y en la tarde llegó otro grupo y más a la noche llegaron otros. Nos sentimos muy bien y queremos decirle al resto de la iglesia que sentimos mucho no haber estado todos. Pero no podemos romper estas órdenes de esta pandemia. Tampoco podemos ir de un lugar a otro corriendo el riesgo o arriesgando a otros. Así que guardando todos esos cuidados eh, nos juntamos algunos ayer. Muchas llamadas de teléfono de aquí, del extranjero, y especialmente de ustedes, a congregación. Les agradezco todas sus tremendas palabras, eh, eh, me causan mucha alegría. No soy digno de tal amor sincero y verdadero de ustedes, y todo lo pongo en las manos del Señor y le doy las gracias por a través de la jornada del camino haber encontrado gente que me ame, se los agradezco de todo corazón, sus palabras, sus confianzas y esas buenas palabras de ánimo las he recibido profundamente en mi corazón. Quiero que sepan esto, que estoy muy agradecido, muy feliz, me encuentro en muy buen pie, propio con achaques, con altos y bajos, pero en línea general, bien, gracias a Dios. Así que estamos en esa expectativa, creímos que para este tiempo... ...muy encantado encantado haber estado con ustedes... ...junto en algún lugar... ...y yo he transmitido este deseo a los hermanos... ...que estamos viendo la posibilidad de... ...en cuanto podamos estar ahí en... Picar, ...Picarquín, Picarlín, ¿cuánto es? Picarquín. Por aquí de pasado la Cuesta Chala ...hay un lugar, es que es amplio hermano... ...donde los niños puedan estar, los adolescentes... ...cada uno en sus lugares... ...un lugar amplio... ...y como por lo que vemos... ...los planes que todo el mundo está haciendo... ...porque hay una elección en octubre 25... ...parece que por ahí, 25 de octubre... Eh, ...y al ver los planes que hay... ...entonces es muy posible que el día evangélico... ...que tiene ese propósito, que las familias se junten... ...en algún lugar... ...y podamos hacer esto, estar juntos... Así que yo deseo que ustedes también estén orando por eso y haciéndose es un día sábado, creo que corresponde, y pudiéramos estar un día ahí desde la mañana a la tarde. Así que oremos al Señor, pues Manuel, estamos pensando en ello y creemos de que ya hay parte de eso está financiado, así que ustedes tienen que. Ah, bueno, pues sacarle una lista al. A la FP. Al 10%. Así que no se olviden, no se la gasten todas. Pudiéramos tener un buen tiempo junto ahí, eh, porque lo necesitamos, porque nos haría muy bien volver a vernos. Así que en cuanto al día de ayer, no, ni siquiera estuve con mi familia, les dije que no, que no quería. Siempre están conmigo, siempre nos estamos abriendo camino para vernos. Pero ayer quería estar con aquellos hermanos que pudieran. Así que los encargados no abrieron mucho ¿Qué? La invitación. La noticia.
2: <risa>
1: porque tenía miedo de que mucha gente llegara y los vecinos reclamaran, y que gente también que no se cuida pudiera llegar ahí con el puro entusiasmo. Porque yo a cada uno de los que vi les dije, viene saneado o no? Pues tienes que venir saneado, ¿cierto? tiene que venir de la casa, lavado, bien saneado, porque habíamos hermanos. Y ninguno quiere llevar sobre sus hombros la responsabilidad de haber contagiado a alguien. Entonces, como eso no podía hacerse, los encargados eh, pusieron mucho cuidado en no dar el aviso público. Porque, por una parte, una buena cantidad no puede venir porque no puede desplazarse, porque estamos en cuarentena en este lugar y estamos con un montón de prohibiciones pero también pudiera prestarse para que algunos igual hubieran roto esto. Así que hermanos, lo sentimos, pero queremos que sienta que un pequeño porcentaje de ustedes estuvo allí. Estuvimos ahí almorzando, ahí donde yo estaciono mi auto, en esta parte, en, 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 al lado de la iglesia, ahí al aire libre. Eh, luego empezó a ponerse muy fresco, así que ya nos encerramos y en la tarde llegaron otros hermanos, con los cuales pudimos tener una pequeña once, una pequeña conversación y luego, más tarde, cuando ya nos veníamos, estaban llegando otros, solo a eso, a saludarnos, y todos por pues, mano, todos, todos, con ese con esa ansia en nuestros rostros de vernos, de, de querer saludarnos, de querer estar juntos. Yo creo que todos tenemos ese deseo. Dios les bendiga, gracias por mi cumpleaños, gracias por los saludos, gracias por todo eh, lo que me han hecho llegar, ha sido demasiado para mí. Y eso demasiado, bueno, lo estoy acumulando en cierta parte para que me dé ánimo para continuar adelante. Dios les bendiga, un saludo, muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes, me han hecho muy feliz con todas sus palabras, con todos sus saludos, eh, mandándolo a mi esposa, ¿cómo se llama? Por, por WhatsApp, por la familia, Esteban me dijo, te vas a aburrir, pero tengo una lista larga, yo me deleité, eh, ...leyendo a cada uno de ellos, al final ahí ustedes... ...el, el WhatsApp mismo, el, esta cosa está hecha ahí para... ...¿qué responde? La verdad es que yo no respondía a ninguno... ...pero ahora sí le estoy diciendo que me han hecho muy feliz con todo eso... ...y me encuentro en muy buen pie. al mirar a través del, de la frontera del pasado... Eh, ...ustedes recuerdan, como lo hemos dicho... ...que Fabián lo tiene puesto ahí en... En YouTube, en Internet, ¿verdad? Cuando compuso aquella canción, eh, más aún estoy aquí, fue un tiempo muy tremendo. Es un tiempo que yo estaba pasándola muy deprimido, estaba en un estado muy malo y ya estamos hablando por allá por los 20, más de 20 años.
2: No, antes,
1: mucho antes, ¿cierto? Estábamos ahí en, ...donde el hermano Albónico en una reunión, cuando en una fiesta ahí, mucho antes de salir, cuando todavía nos reuníamos ahí. Hace que yo creo que es mucho más de 20, 25 años. Pero el hermano Fabián tiene esa canción ahí, y él hacía alusión a ese estado, cierto que por una parte también estaba muy contento, porque Dios me estaba permitiendo aquello que cuando llegó el mensaje, lo creí de tanto corazón que no pensé que viviría para ver a mis hijas crecer, ...y disfrutar de mis hijas... ...menos de nietos... ...pero en aquel tiempo cuando compuso esa canción... ...fue muy especial porque ya pude ver... ...ah, esto también decía Fabián, ¿verdad? en ...su estilo... ...parece que se había casado recién... ...sí, sí, ese, esa es la meta... Sí, claro, sí. ...parece que por ahí era... ...porque algo de eso dice también ayer ...perdona por pues, Fabián que no me acuerdo de todo... ...pero me deleité con ese programa de... ...Mis Canciones, ¿cómo le
2: llaman? La Historia de Mis Canciones
1: así que no se olvide sintonizarla, está muy buena, y orar por él porque él quedó de seguir mandando más y tiene una tarea por delante. Así que hermano, muy feliz, como le digo, yo estaba en ese estado muy, muy bajoneado, muy deprimido, muy batallado, estaba vislumbrando que tenía que hacerme cargo de una iglesia y no quería, y no tenía escapatoria, y esto me puso muy mal, muy, muy, muy mal. Pero ahora por la gracia de Dios estamos veintitantos años aquí, muy bien, gracias al Señor, Dios les bendiga, un abrazo a todos ustedes, les amo y bendito sea el nombre del Señor que en este estado en el que estamos la iglesia ha crecido, tenemos más bautizados y han nacido más desde, esta. así que estamos más ahora que cuando empezó la pandemia. Dios les bendiga, chao.
0: Jerusalem oh bonita